0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊比亚迪海豹。海豹在几天之前正式开启了预售，预售价是 212,800 八到2 8 9万0 0八。那这款车的热度和关注度非常的高，所以呢，今天这期节目我就给大家来分析一下这款产品它的竞争力到底如何。那我事先要声明。到现在为止，我还没有开过这个车，所以呢，今天我的分析都是基于公开的信息和我对这款车的理解。我们呢是一个云评，主要聊几个问题。第一个问题呢，这款车的定位以及它在今天市场上主要的竞争对手是谁？第二个问题，它的竞争力如何？尤其是相对它在市场上最直接的那些竞争对手而言，它的优势和劣势分别是什么？第三呢？这款车现在是有四个配置，那如果你对它感兴趣的话，哪个配置或者哪几个配置会更值得推荐？好，我们先来说第一个问题，就是海豹这款车它的定位和它在今天市场上最直接的竞品是谁？这款车的定位呢，它当然是一款中型轿车，纯电的中型轿车，也就是说，它跟特斯拉的 Model 三是同一个级别的产品，所以你可能会听到很多媒体说。海豹是 Model 3历经为止最强有力的竞争对手，也有人会说海豹是 Model 3的平替，但这不是我的观点。在我看来呢，海豹不是 Model 3的平替。为什么这么说呢？所谓的平替就是平价替代，它有两个关键词，第一个是平价，第二个是替代。那我们来看看这两个关键词是不是符合海豹和 Model 3这两款车之间的这种关系。首先，海豹是不是一个平价的产品？如果把海豹和 Model 3来比的话，海豹的整个预售价区间确实会比今天 Model 3的售价区间要低那么七八万，这个是事实。但是呢，我们要注意到两个细节。第一呢，就是海豹的两款低配车型，它的性能和 Model 3的入门版是有一定差距的。海豹的高性能版，它的性能和 Model 3的高性能版也是有一定差距的。第二呢，入门版的 Model 3已经搭载了 FSD 的全部硬件，只不过软件你需要买，但是硬件已经有了。那考虑到这两个因素之后呢，我觉得事实上海豹和 Model 3的价差并没有7到八万那么大，它会更小。而这个实际的价格差距。并不能够让海豹成为一个平价替代的产品，也就是说，海豹的这个平价这个平字它是撑不住的。以它今天的价格来说，你很难说它是一个平价的产品。当然，它也不需要是一个平价的产品。那这是平价。从替代的角度来说呢，其实这两款车从产品本身来说，我觉得是有一定的替代性的。毕竟车身的尺寸、车身的级别，包括说整个都会有一定的运动取向的这么一个特性，有一定的替代性。但是呢，实际落实到消费层面，我觉得这两款车的重叠度并不是很大，因为实际的市场终端消费者在选择一款车的时候呢，第一他会看价格，就这个价格区间是不是我能承受的。那事实上，我刚才也说了，这两款车的价格呢，差距不大，但是呢，也会有一定的差距。那第二呢，就是看品牌。事实上，特斯拉的用户和比亚迪的用户会有一定的重叠，但这个重叠度不会很大。所以从这个角度来说呢，我觉得海豹作为 Model 3的替代产品，在实际的销售终端这件事情发生的机会并不会特别的大。并不会有大量的消费者因为海报的出现不去买 Model 三而去买海报。我觉得这个是不会有很多的消费者怎么来做这件事情发生的机会并不是很多。所以从评价和替代这两个因素来看，我认为海报都不是 Model 三的平替。当然我也说了，它也没必要成为 Model 三的平替。好，这个是我的第一个观点。那海报如果不是 Model 三的平替，那它的主要的竞品是谁呢？我觉得海豹在今天的市场上，它最直接的竞争对手，首先是小鹏 P 七，这个大家能够理解，因为这两款车都是中国品牌的纯电车，然后呢，他们的风格也有一定的相似之处，都比较年轻化，都比较运动化，然后呢，价格也重叠度比较高，小鹏 P 七会稍微的贵一点。那第二个最直接的竞争对手呢，我认为是。比亚迪自家的汉 EV， 可能有些朋友会说汉 EV 的风格和海豹的风格这个差距非常的大，而且呢汉 EV 是一辆定位更高的车，它是一辆行政级的轿车，它定位是一个 C 级轿车,车，而海豹是一个 B 级轿车,车。但是呢，你如果从消费者的角度来看，其实这两款车的消费人群的重叠度要远远大于 Model 三和海豹的重叠度。为什么这么说呢？首先，海报的潜在用户肯定是认比亚迪这个品牌的用户，这个没有问题。那这么一些用户，从他的预算来说，基本上就是二十来万的预算要去买一辆纯电的轿车，就这么一波人。而这波人呢，他一定是认可比亚迪品牌，或者更扩大化一点，他会比较认可中国的品牌。好，那这么一群人在海报出来之前，他拿着二十来万的预算想要买一辆纯电的轿车，他能选什么？它主要就是两个选择，一个就是小鹏的 P7， 一个就是比亚迪的汉 EV。那现在海报出来了以后，是这群人首先会关注到这款车，然后去做选择。那他关注到这款车之后，他会发现其实海豹和汉 EV 这两款车在很多方面是比较接近的，尤其是在空间方面。这个我们待会儿去说。这两款车的空间其实是非常接近的。那两款空间非常接近的轿车放到一起，价格又很接近，你觉得是不是竞品呢？我觉得绝对是精品，而且这些人他一定是非常认可比亚迪品牌的。其实我在市场终端接触很多汉 EV 的车主，实际的车主都非常的年轻。那他们选择汉 EV， 可能有一部分是认可汉 EV 的这种成熟稳重的设计风格，但是我相信更多的还是认可比亚迪这个品牌。而对年轻人来说，其实海豹的风格吸引力，在我看来可能会比汉 EV 更大。这个我们待会儿具体去分析。但是无论如何，在我看来，我现在可以把这个观点先放到这儿。比亚迪海豹在今天市场终端最直接的、最主要的竞品，一个是小鹏 P7， 第二个就是比亚迪自家的海 EV。当然，也会有一些中国品牌的别的一些电动车，包括马上会上市的一些新款的电动车。但是呢 ，P7 和海 EV 是它最直接、最主要、最有竞争力的两个直接的竞品。然后，次要的。包括了特斯拉的 Model 3， 包括了未来的 ET5， 都会和它形成一定的竞争关系。但是呢，他们会处于一个比较次要的位置，相对次要的位置，这、就是他们之间的这种竞争关系。好，顺便我们说一下，在我看来啊，就我的观察而言，比亚迪今天在新能源车的这个市场里面，它的品牌溢价不如特斯拉、未来，但是会优于大部分传统的国产品牌。它的品牌溢价是会更高的，所以你看它的价格啊，基本上比 Model 3会便宜一点，但是呢，也没有说像传统的那种平替产品那么的便宜。什么是平替产品？你看看坦克300和牧马人的关系，你看看坦克500和普拉多的关系，那个叫平替，基本上可能有接近一半的价差，那个叫平替。而海豹它的价格比 Model 3确实便宜，但是便宜的幅度并不大。这个也反映了比亚迪今天在新能源市场的这么一个品牌的溢价能力。好，那我们基本上就把这款车它的定位，以及它在今天市场上最核心的竞品，我的一些观点跟大家分享了。那基于此呢，我们就可以进一步去分析这款车它在市场终端实际的竞争的优势和劣势分别是什么。首先，我觉得这款车有两个非常非常核心的优势。第一个呢叫技术优势，第二个呢叫平台优势。当然，技术优势和平台优势本身其实是合二为一的，它是一个整体。但是呢，从表述上来说，为了把这个问题说清楚呢，我把它们分开来说。首先呢，说技术优势，我就说两个比较核心的技术优势。你肯定在很多的媒体的报道里面也看到过或者听到过。第一个呢叫 CTB，CTB 是什么意思呢 ？CTB 的意思就是把电芯直接整合以后放到车身上，就是把电池和车身融为一体。你简单可以这么来理解。那你可能听到过很多类似的这种技术的缩略语，比如说 CTC、CTB、CTP， 这些都在专业的这个领域里面说的比较多。我简单跟大家来解释一下什么是 CTC， 什么是 CTB， 什么是 CTP。首先呢，说什么是 CTP。这个 P 呢代表 pack， 就是电池组，它是一个打包以后整体，这个叫一个 pack。pack 呢就是一个传统的，现在你能在很多电动车上看到的这么一个整体，叫 CTP。那这个 CTP 呢，其实也不是最传统的电池组的解决方案。最传统的电池组的解决方案是怎么样的呢？它是三个层级，第一个层级呢是电芯，电芯呢一定数量的电芯。打包做成一个模组，然后呢，再把一定数量的模组打包变成一个 pack， 就是整个的电池组。它是三级：电芯、模组、电池组、pack。那 CTP 呢？其实它已经是在这个三层的结构之上做了一个简化，它是把电芯直接做成 pack， 相当于把中间这个模组这个层面呢就跳过去了，更加简洁，只有两层，所以叫 CTP。这个 P 呢就是 pack。好，然后 CTC 和 CTB 呢？是在这个基础上进一步的去做减法，那怎么做减法呢？已经只有两层了，电芯到 pack， 你怎么还能再做减法呢？大家可以想一想啊，电动车的电池组它是安装在底盘上的，也就是安装在车厢地板的下面，纯电平台基本上都是这样的，对吧？那你想一想，我有没有可能把电池组最上面的这个外包？就电池组最上面的这一块和车厢地板的那一块合二为一，也就是说，我可以让电池组的上盖板变成车厢的地板，或者我可以让车厢的地板变成电池组的上盖板，我不需要两块板，我一块就可以了。这个就是 CTB 和 CTC 的这么一个思路。那其实 CTC 和 CTB 呢，它是不同厂家的不同的说法，它的技术的本质是相同的。这个 C 的意思呢，就是 t r a c y 就是底盘的意思；这个 B 的意思呢，是 Body， 就车身的意思，其实是一回事所以 CTC 和 CTB 是一回事特斯拉喜欢说 CTC， 而比亚迪喜欢说 CTB， 这个在技术上本质上是一回事那 CTC 和 CTB 相比 CTP 来说呢？它的结构会更加的简单，它其实是把电池和车身做到一起了，所以它整个的结构会更加的简单。那它的好处有哪些呢？首先，它能够节省空间，这个显而易见。本来我需要做两层，现在只要一层，合二为一嘛，节省空间。节省空间的同时呢，它也能降低成本，这个都很容易理解。它也能去减轻车重，而且呢，它也能去增强车身的刚性。为什么这么说呢？它其实是把电池组本身作为了车身结构间的一部分，那车身的结构会更强，车身的刚性会更好。比如说海豹这款车，它的车身扭转刚性达到了4万零五百牛米每度，放到汽油车的世界，这就已经是一个性能车的水平，所以是很强的一个车身的刚性。然后呢，也能够去提升生产的效率，因为整个的车身的结构是更加的精简的，所以生产的效率也会得到提升。那这个就是 CTB 技术的一些好处。那对于比亚迪来说呢，海报上的这个 CTB 技术还有一个很有行业意义的点，在于它比特斯拉的 CTC 更早在中国落地。特斯拉的 CTC 呢，现在是在柏林工厂已经开始落地。那在中国，比亚迪是更早的，所以从行业的这个技术竞争的角度来说呢，海豹这款车 CTB 的技术对比亚迪来说也是有一个比较重大的象征意义。那这个是很重要的一个技术。那另外一个你可能也听到过的技术叫 i-Tech 智能扭矩控制系统，这是一个什么样的技术呢？你可以简单粗暴但不太准确的把它理解为是一个更高级的 ESP。我们知道 ESP 是在不断的监控车轮的运动的状态，然后呢及时的介入去确保车辆更加的安全，就这么一套车身稳定系统。那相比 ESP 呢 ，i-Tac 它其实是利用了电机的特性，能够做到更快、更精确的监控和更快、更灵活的响应。什么意思呢 ？ESP 的工作原理其实就两部分，首先我要监控车轮的状态，然后呢在需要的时候响应。其实就监控和响应。那 iTech 呢，在这两个方面呢，都会比传统油车的 ESP 做得更好。为什么这么说呢？在监控方面，它通过监控电机的转速，能够比传统的轮速传感器更精确地监控车轮的状态，并且提前预测车轮轮速变化的趋势。传统的 ESP 它监控的是车轮的轮速，而 iTech 它能够通过监控电机的转速去预测车轮。轮速变化的这个趋势，它能够更快、更早的做出预判，所以呢，它就能够完成更好的监控。那与此同时呢，利用电机的特性，它能够更快速的去对预测到的车轮变化趋势做出响应、做出反应，它能够去调整扭矩，甚至能够输出负扭矩。因为传统的 ESP 其实它只能够去降低扭矩的输出，而 iTech 它可以调整扭矩，调整前后。电机的扭矩的输出的这么一个比例分配，同时呢，在极限的情况下，它甚至能够输出负扭矩，因为让电机反转就能输出负扭矩，所以它的响应它是能够做到更快，而且呢，整个调整的方式会更加的灵活，更加的丰富。所以在监控和响应这两方面都更强大的基础之上，它就能够做的比传统的 ESP 更好，就是这套 iTech。智能扭矩控制系统，那其实这么一个工作逻辑在电车上是比较容易实现的，因为电机它确实可控性、精细控制的这种能力比传统的内燃机是要更好的，所以这也是一个比较先进的技术。那从理论上来说呢，它既能够提升驾驶的安全性，也能够提升驾驶乐趣。当然，我必须强调 ，CTB 也好 ，iTech 也好。技术先进，它并不一定等于产品优秀，就是这个原理。这个技术很容易理解，它确实是更加先进的。但是这种先进的技术，它落实到产品层面，能不能够带来足够优秀的体验，这个其实跟你的软件、跟你的调教是有很大关系的。所以到底好不好，我觉得还是有待验证。不过呢，从技术层面来说，它确实是比较先进的技术，这是海报的第一个竞争优势。那第二个优势呢，就是平台优势。海豹是基于比亚迪的 E 3 0零纯电平台来打造的。那相比汉 EV 油电共用平台，它确实有很多优势。我就简单列几个最核心的优势。首先，这辆车的两驱版本是后驱，然后有四驱版本。我在之前的节目也说过，对于纯电车来说，后驱比前驱是要更加先进的。而且对于油车来说，前驱后驱其实各有优劣，我们很早以前就聊过。但对于电车来说，后驱。优势很多，劣势几乎不存在，至少没有明显的劣势。所以，对于纯电车来说，纯电平台的纯电车来说，后驱比前驱是更加先进、有优势的。然后这款车呢，也提供了一个前备箱，而且它的悬架前双叉臂、后多连杆，这么一个悬架的配置，应该说是相当高的，在传统的油车的领域里面。前面做到双叉臂，一般要到 C 级车以上，比如说宝马五系以上前面才会做双叉臂，所以这个底盘的配置也是比较高的。当然还是那句话，配置高不一定就最后实现的效果好，但是呢，配置高意味着它的调教的空间会更大。那这个是这辆车的平台的优势，技术优势、平台优势。那然后呢，我们来说说它的劣势。从我能够看到的信息来说呢。大概有这么几个可能的劣势吧。第一呢，就是这辆车的后排头部空间比较一般。我们刚刚说 CTB 有很大的一个优势，就是能节省空间，因为它把电池组的上盖板和车厢的地板是合二为一，所以呢，在海豹这辆车上，它是能够节省一厘米的车内垂直空间，一厘米。但是呢，比亚迪并没有把这一厘米用于提升海豹的后排的头部空间。所以呢，这辆车的后排头部空间的表现跟汉 EV 是比较接近的。我自己没有体验过这个车，但我看了一些视频，基本上应该跟汉 EV 的水平比较接近，表现一般。那你可能有疑问，为什么节省下来的空间没有去提升后排的头部空间呢？因为海豹这款车，它的车身高度比汉 EV 要低 3.5 厘米。也就是说，节省下来的空间更多是用来降低车身的高度，获得一个更好的外观的设计以及更好的风阻系数。它是用来提高那方面的，而没有用来提高车内的空间。所以车内的空间仍然是一个相对的短板。那第二呢，就是这辆车的内饰的设计啊，在我看来还是会过于的复杂。这个也是比亚迪的一个通病。比亚迪的产品，如果它真的再要往高端走的话，我觉得内饰是需要解决的一个大问题。第三呢，就是这辆车它的辅助驾驶的配置看上去比较一般，当然实际表现如何我们还得再看。但是呢，从配置角度来说就已经比较一般了。那最后呢，就这辆车的车机表现现在是一个未知的状态，这个是它相对来说比较弱的几个地方。那我们最后简单看一下，相比它最主要的竞品，它分别有哪些优势和劣势。首先，相比自家的汉 EV， 它的优势是什么呢？技术更先进，平台更先进，很多好处我刚才都说了。空间表现比较接近，两款车的轴距都是2920毫米。虽然汉更大，但是轴距和海豹是一样的，所以这两款车的车内空间表现应该是差不多。虽然汉更大，但是实际能用的车内空间，两款车差不多。然后呢，两款车的主要的差别其实是。外观和内饰设计风格不一样，当然除了技术和平台之外，可感知的主要的差别是外观和内饰的风格差别还是挺大的。汉看上去会更加的成熟、更加的稳重，而海豹看上去会更加的运动、更加的年轻。所以，我刚刚说汉 EV 和海豹，这是两个非常直接的竞品，你可以看作是比亚迪品牌内部比较卷的这么一种状态。但是从我的角度来说，如果我在年轻十岁我要买这么一款车的话，我觉得。我是会选海豹，就这款车从技术、从平台、从各方面的表现来说，相比汉 EV 还是有非常非常明显的优势。那再来说一说这款车和 P 七来比的话，优势是什么呢？优势就是它的三电技术，优势就是它的性价比。海豹相比 P 七，我觉得性价比还是会更高一点。劣势是什么呢？劣势就是它的辅助驾驶。P 七一个非常非常重要的卖点就是它的辅助驾驶，它的自动驾驶。有一些部分的表现是相当相当出色的，而这一点，海豹好像，至少从我们现在看到的信息来看，好像是会有一些差距。所以这两款车呢，还是会各自有各自的一些特点。好，那最后一个问题呢，我们来聊一聊海豹现在有四个配置怎么来选？答案非常的简单，海豹现在四个配置， 5 5 0公里续航的标准续航后驱版。两个配置， 212,800 和 225,800 八，七百公里续航的长续航版是 262,800 650公里续航的四驱性能版是 289,800 也就是说，相对便宜的标准续航， 21万多、22万多，到长续航直接跳到26万多，然后到性能版是 289,800 接近29万，这么一个价格的分布。两款低配是比较便宜的，中间那款呢直接跳到 26， 最高那款呢接近 29， 大概这么一个价格水平。那我的观点很简单，你要性价比的你就去选两款标准续航里面的某一款，你要性能的就去选那个顶配的四驱性能版，而长续航版不是特别的推荐。为什么这么说呢？如果你的预算相对比较有限，那当然标准续航后驱版是你能够选择的两款配置， 2 1一万两千八， 2十二万五千八。那这两个配置呢，它的差异主要在什么地方？一万三千块钱，主要是前排座椅的加热、通风、丹拿音响和车内氛围灯。我觉得真正能够去影响到你选择的主要的一个配置，就是前排座椅的加热和通风。所以，如果你是生活在冬天比较寒冷的地方，或者说夏天时间比较长的地方，那我觉得二十二万五千八的那个次低配是可以去选的，因为。座椅加热通风这个配置会比较的实用，另外呢，音响啊、车内氛围灯这些锦上添花吧。那如果你是生活在比如说上海，夏天呢时间也不会太长，然后冬天呢也不会太冷，那你的预算又比较有限的话，我觉得最低配的二十一万两千八这个配置也是可以选的。这两款标准续航后驱版在配置上唯一的问题是什么？就是它的方向盘是塑料材质的，二十多万的国产车配塑料方向盘。这个确实很少见，比亚迪不知道是不是跟丰田和奔驰走得太近了，所以给了这么一个配置，这个不太好。那700公里的长续航版呢？它其实除了续航有提升，它的性能也是有提升的，百公里加速从 7.5 秒提升到 5.9 秒，然后呢，车轮升级到19英寸，还提供了 HUD 抬头显示，所以这个配置呢，确实也是有升级的，但是呢。相对三万多块钱，接近四万块钱的价格的这么一个涨幅呢，其实我觉得并不是特别的推荐，性价比不高。如果你的预算真的到位，还不如直接就上顶配的四驱性能版。你可以得到双电机的四驱，你可以得到 i-Tech， 你可以得到 3.8 秒的百公里加速，你还可以得到可变悬架。那这样一些配置，我觉得相比长续航版是更值的。预算既然已经到位了，你已经能够买二十六万多的车了，那你为什么不再加两万多块钱买个二十八万多的性能更好的车呢？对吧？所以关于配置，我的建议就是：你要性价比就选两款标准续航后驱版中的某一款；你要性能就选顶配的四驱性能版，而中间那个长续航版不是特别的推荐。另外呢，你可以看到，其实海豹的配置并不复杂，总共也才四个配置，这一点。其实对比亚迪来说也是挺重要的，因为配置越少，你的生产效率就会越高。这个你就可以看看特斯拉是怎么干的，比亚迪现在也是这么干的。我觉得这个选择是正确的。那整体来说呢，我觉得比亚迪是一款相当相当有竞争力的产品，在二十来万这么一个价位的纯电轿车中，非常非常有竞争力。而且我自己也非常非常能够期待去开一开这个车，因为。从它的动力、底盘、技术的配置来看，这辆车可能是有史以来最有驾驶乐趣的比亚迪。好，以上就是我对海豹这款车的一些看法，跟大家来分享，希望对大家有所帮助。那如果你对这款车有什么样的观点、什么样的看法呢？也欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。那说到留言呢，咱们上期节目留言区有点翻车啊。这个呢，有一部分在我的预料之内，有一部分在我的预料之外。在这里呢，我要感谢那些支持我的朋友，我也要感谢那些和我有不同观点的朋友，只要你不是恶意的，因为不同的观点大家都可以放到一块来讨论，相互交流才能够有共同的进步。谢谢大家。好，以上就是今天节目的全部内容，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。